0: Min första bokrelease var ett totalt fiasko. Alltså ett totalt fiasko. Jag kommer ihåg att en timme innan satt jag på, ett, på en pub typ hundra meter därifrån. Och jag satt på den här pubben för att jag hade sån jävla ångest. Jag hade sån ångest över vad som skulle komma. Att jag skulle vara tvungen att ha en bokrelease. Jag satt och försökte fly känslorna med alkohol. Jag satt och kände hur ångesten, rädslan. Gnagde inom mig. Som en vråla varg vill gnaga ur benmärgen på ett ben den har hittat. Så mycket gnagde känslorna inom mig. Och jag försökte självklart bedöva det här med alkohol. Vilket funkade i stunden eftersom alkohol är ångestdämpande. Men jag satt där hörde mina tankar fortsätta gnaga iväg. Kände mina känslor fortsätta gnaga iväg. Och ju mer jag försökte flyra det här desto mer kände jag det. Det var inte mycket folk alls på den här pubben eftersom det var en liten, liten stad. Min bokrevis skulle jag ha i Köping. Och många kanske känner igen det från serien En annan del av Köping Kanske Tårtgeneralen Eller möjligtvis Filip och Fredrik Hur som, hur som har är så Det är inte så stor stad Det händer inte så mycket här Ibland kan det vara människor ute på Krogen och vad jag menar med människor ute på krogen är att ja, men det kan faktiskt vara ganska, ganska fullt. Men det händer inte så ofta. Det är inte som att gå ut i Stockholm eller Göteborg eller någon, någon större stad direkt. Men jag satt där i alla fall, drack en öl troligtvis, en cider och en öl till och en sid till för att försöka dämpa ångesten. När det var några minuter kvar så kände jag så här: När jag skiter i det här. Jag skiter i det här. Jag orkar inte. Jag klarar inte av det. Det är inte värt det. Och det är inte första gången jag har känt den här känslan. Utan den här känslan har jag känt många gånger att jag skiter i det här. Det är inte värt det. Jag. jag går. Jag, jag lägger bara ner det. Det är lättare. I det här fallet så gjorde jag inte det, utan jag satt där tills det var en minut kvar och sen gick jag över gatan till bokshoppen som jag skulle ha den här, det här boksläppet i. När jag kom in på, i den här bokshoppen så var det inte en jävel där. Eller jo, hon som hade butiken var ju där såklart. Men det var ingen annan. Och det var tiden som det skulle börja. Och då tyckte jag att jag hade gjort bra reklam. Både på Facebook, Instagram. Vart med i tidningen. Och tänkte och kände så att det kommer ju vara lite folk här såklart. Och tidigare den här dagen hade jag tagit med mig. 300 böcker. För jag tänkte, ja, men jag kommer inte att sälja alla. Absolut inte. Det är helt, det hade jag inte ens tänkt. Utan, ja, men det, vore, det vore kul om man kanske sålde 20 stycken. Kanske 30. För det, det var inte en orimlig summa eller en orimlig siffra som, eftersom jag tyckte att det hade gjort bra reklam. Den här ångesten som fanns inom mig. Jag fortsatte gnaga iväg och då för att slippa känna, tänka och tycka så mycket om mig själv och att det inte var någon där så fokuserade jag där på henne som var i som ägde butiken. Så jag började prata med henne sen efter det hade gått kanske tio minuter en kvart då satt jag mig bakom det här bordet med den här lilla skylten på som stod bara Thomas Öberg författare Köping och sen hade jag en boktravel bredvid mig. Bakom mig stod i resterande 300 böcker. Och vad folk kanske skulle tycka var en fantastisk upplevelse att av ah, en var kul att vad kul att man har skrivit en bok och liksom har ett boksläpp blev det en jävla mardröm. Jag satt på där i ångest. Jag satt på där i förtvivlan, jag satt där i Mentalt lidande utöver dess like. Och det var precis som att jag inte ville synas. Det var precis som att jag skämdes så mycket. För att jag satt där för att allt var så misslyckat Eller jag kände mig själv var misslyckad. Att jag inte ville att folk skulle se mig. Så efter att jag där kanske en halvtimme. Så var det en person som kom fram till mig och vi började snacka lite och då, ja, de köpte den här personen en bok. Vilket kändes fantastiskt i stunden samtidigt som direkt när personen gick så trillade jag ner i förtvivlet igen liksom, och den här tragedin. Efter ungefär en timme någonstans där så kom tio vänner förbi. Alla stöd köpte ju en varsin bok vilket var helt fantastiskt för det fick mig också upp ur upp ur och upp ur mina känslor och tankar. Så de stöd köpte tio böcker och sen då dryga två jag tror jag satt här två timmar totalt. Under de här två timmarna så sålde jag tolv böcker. Tio av de här, eller, ja, av de här böckerna var stödköp. Det var alltså två främmande människor som köpte en bok av mig på mitt första boksläpp. Och det är allt annat än lyckat, kände jag. Faktum var att jag satt där efter en och en halv timme och tänkte så här. Jag bränner upp böckerna. Fan vad skönt. Jag bara jag eldar upp skiten. Vad ska jag göra med 288 böcker? Och jag känner mig så misslyckad och jag känner mig så värdelös som inte bara som författare och inte bara som någon som har försökt skapat någonting, men även som människa. Allting. Var uppbyggt på den här bok, den här boken? Det här boksläppet. Mitt självvärde var uppbyggt på boksläppet. Och boksläppet gick åt helvete enligt mig själv. Vilket jag gjorde då att ja men då drog jag den kopplingen på att ja men då är jag värdelös. Då är jag sämst som människa. Jag har inget värde. Men det är helt normalt att vi misslyckas med saker första gången vi provar dem, eller vi, vi lyckas mindre bra, eller det går inte exakt som vi trott. Men varför ska det vara ett misslyckande? Varför ska vi ens definiera att nu misslyckas jag? Nu misslyckades med det här, fast jag gjorde det. Och sen ska det vara liksom för evigt. Att ja, men nu ska jag känna mig misslyckad över det här. För att jag har gjort det. Och jag, och, jag lyckades, och, och jag lyckades inte som jag trodde att jag skulle göra. Men jag har ändå gjort det. Så det är som allt annat i livet skulle jag säga. Att vi förväntar oss så jävla mycket. Vi förväntar oss att saker ska gå exakt som vi tycker, känner och tänker. Och när de inte gör det så skapas ett lidande. Ett mentalt, känslomässigt lidande skapas. För att våra förväntningar på världen uppfylls inte. Våra skeva jävla förväntningar uppfylls inte. Eftersom vi har sett världen på ett sätt. Och det är inte vad världen är. Jag såg på mitt sätt att det skulle att jag skulle sälja x antal böcker. Att det skulle vara så här mycket folk på plats. Att det skulle gå så här. Men det gick inte så. Utan det var nästan tvärs om mot vad det gick. Så mina förväntningar på hur det skulle gå, eller rättare sagt mina förväntningar på och min känslomässiga koppling till att det inte gick som jag trodde i stunden gjorde att jag mådde skit. Gjorde att jag tryckte ner mig själv ännu hårdare istället för att tänka, okej, okay, fuck it, jag gjort det, jag gör det. Det är i alla fall två som har köpt min bok. Utan om det, om det inte hade varit någon som hade köpt den hade det varit ännu värre. Men så tänkte jag inte i stunden. Utan jag definierade hela det eventet som misslyckat. Och därför jag är jag en misslyckad människa när det inte ens handlar om det. Så det är mycket vi kan lära oss hantera eller inte hantera genom att släppa förväntningarna på människor, på situationer i stunden. Och då är det väldigt lätt att gå tillbaka till att bara men då är det inte mening att göra någonting. Det finns ingen mening med något om man inte kan förvänta sig något av någon. Och det är inte det det handlar om. Du ska, inte pendla, du ska inte pendla tillbaka till att du blir en kanin som inte kan ta ansvar eller vill ta ansvar i ditt liv och bli ofarlig. Det är inte det det handlar om. Men det är väldigt enkelt att vi gör det. Att människan är antingen svart eller vit. För det är lätt att ta en sida istället för att säga så här okej okay, men hur skulle vi kunna lösa det här? För det finns inget enkelt svar till en som. Det finns inte en, en moralisk regel som du kan anpassa, eller en moral, moralisk regel som du kan applicera på alla saker i ditt liv. Utan det finns oftast väldigt mycket motsägelsefullt inom dig själv i en situation och vad andra människor tycker, tänker, känner. Och vad som är rätt. Det finns väldigt motsägelsefullt förutom till självklara saker som är rena ondska. Som att liksom manipulera någon eller döda någon. Men allt annat, mycket annat ska jag säga. Inte allt, men mycket annat är grott. Och därför ska du inte pendla tillbaka till och bli en kanin som är ofarlig och vara ett offer. Utan det du ska försöka göra är att Iaktta. Och då menar jag inte. Du kan både iaktta situationen. Men du kan även iaktta dig själv i situationen. Och vad jag menar med det är att i somras. När jag skulle hoppa fallskärm. När jag skulle ta A-licens. Så satt jag i planet på vägen upp. Och. Jag såg och kände. Hur paniken i min kropp eskalerade. Hur ångesten sköljde genom mig. Hur rädslan bara sprang iväg inom mig. Som en jävla galen och vild som borde tas bakom lagarden och skjutas. liksom. Så kändes det i kroppen. Men istället för att tänka och känna allt det här att jag satt i ett var på väg upp till 4000 meter höjd så Andades jag. Jag hittade en punkt inom mig. Där jag bara fokuserade på att andas. Jag sa till mig själv. Okej okay, Thomas. Andas bara. Djupa fina andetag. Ge upp till situationen. För jag hade självmant satt mig i den situationen som jag satt i. När jag var på väg upp i planet. Och jag gjorde det för att jag ville utmana min rädsla. På samma sätt som du kanske sitter i en bilka. Eller att du är på ett jobb som du kanske hatar. Så det gäller att kunna zooma ut från dig själv. Och förstå att du är. Någonting mer än bara dina tankar och känslor Och det kanske låter jävligt luddigt Men om du tänker dig själv Om du blundar Så kan du ta Du kan ta dina känslor Du kan iaktta dig själv Du kan iaktta dina tankar Och vad det betyder är att det finns någonting mer Det finns någonting mer än bara dina känslor och tankar Djuren har inte valet att välja hur de ska agera. Oftast reagerar de. Eller oftast. De reagerar. Om någonting händer i omgivningen reagerar de. Människan, även fast vi har motiv och drivkrafter som vi inte riktigt kan styra över hela tiden- så kan vi välja hur, vi kan välja väldigt ofta hur vi ska agera. Men det är inte så många som vet om att vi har en paus. Och den här pausen är att någonting händer i din omgivning. Du har en möjlighet att säga paus i ditt huvud. Och sen agerar du. Det är inte någonting som händer, sen reagerar du. Så utnyttja den här pausen som finns, som vi har. Som vi har en möjlighet till. Den pausen är väldigt bra att utnyttja. Om du inte är i en situation som är dödlig. Då kanske du måste agera direkt. Men annars så är den här pausen är väldigt bra. Den här pausen kan du applicera när du står i en kö på Ica. Och väntar och bara vill brinna av för att någon är sörlig. Då kan du tänka så här. Ja, men nu ska jag pausa. Paus. Iaktta dig själv. Känn tacksamhet för att få träna på tålamod. Den pausen kan du applicera när du sitter i kön. Och vill skrika på någon för att de är idioter i trafiken. Det är så här. Ja fast det är kanske du som är idioten. För du... Du är en förlängning av Gud, absolut. Du är en förlängning av universum, menar jag med det. Du är byggd på antomen som allt annat. Men bara för att du är det har inte du rätt till vägen. Bara för att du är en förlängning av allting så har du inte rätt till det. Du har inte ensam rätt på vägen om inte du äger vägen. Vilket du troligtvis inte gör om du sitter i kö i Stockholm City. Så det är ingen som tvingar dig sitt ego förutom du själv. Vilket är ganska komiskt eftersom du svär på andra när du själv har satt i situationen. Och ofta är det väldigt så. Vi vill lägga oss från oss ansvaret, vi vill lägga från oss allt det dåliga på andra människor. När det egentligen väldigt ofta är oss själva. Det är vi som har satt oss i situationen. Genom att vi har tagit för givet, genom att vi har velat sett världen på ett sätt som den inte är. Och det skapar det här lidandet som jag pratar om. Som jag hade när jag satt med böckerna, som jag hade när jag var på väg upp till planet. Men båda de här situationerna var självmant. Det var ingen som tvingade mig till något av det här förutom jag själv. Och alldeles varför jag tvingade mig till båda de här var för att jag vill utmana mig själv. För att jag vet att båda utvecklar min karaktär. För att jag vet att jag vill någonting annat. Och det här andra... Som jag vill. Som är min vision. Den måste väga tyngre. Än känslan av. Till exempel att misslyckas. Känslan av att sitta där. På min egen bokrelease. Och känna mig så värdelös. Som människa. Jag måste vilja lyckas mer. Än. Att ge upp till den känslan. Och det är ingenting som är vanligt. Jag tror det är väldigt vanligt att bara tänka och känna. Ja ah, men det här är för jobbigt. Jag skiter i det här. Det är väl, alltså jag tror det är väldigt vanligt. Det tror jag är den vanligaste, vanligaste saken att göra. Att bara ge upp när det blir tufft och jobbigt. Och det, det är helt förståeligt. Jag menar varför skulle man fortsätta trycka. Om det är runt fysiskt eller psykiskt. Eftersom vi hatar det. Eftersom vi vill överleva. Men någonstans i den här den här världen av förväntningar och objekt och liksom mystik, så. tror jag att alla måste försöka hitta sitt sätt. Alla måste försöka hitta sitt, sitt sätt att vara, sitt sätt att agera, sitt sätt att kommunicera och sitt sätt att agera. För det finns ju en dynamisk accepterad dynamik av vad du förväntas göra. Av vad du ska göra. För att ett samhälle ska fungera. Och då känner sig väldigt många. nedtryckta eller. Att de är begränsade. Och det är så att det är inget konstigt. Klart, du är begränsad. Du lever i en flock. Alltså, vi har varit begränsade sedan tidernas begynnelse. Eftersom vi är flockdjur. Vi blir tvungna att anpassa oss till andra människor. Eftersom. Vi är behov, vi har ett behov av att överleva. Och en anledning av varför vi har överlevt är för att vi har levt i flockar. Och om du ska leva i en flock, som sagt, då ska du anpassa dig. Anpassningen sker oftast omedvetet. Du applicerar liknande beteenden som dina föräldrar, som auktoriteter runt dig. Och du blir belönad blir bestraffad på grund av det. Så det är en annan stor, vital del när det kommer till just vad du gör och vad du förväntar dig av världen. För om din omgivning säger att om det är livsfarligt att träna på gym, det är livsfarligt att gå ut och. Gå ut och springa när det regnar. Det är livsfarligt att äta en pizza eller dricka en öl. Eller du borde inte. Eller du, du borde träna. Du borde börja träna nu sju år. Alltså det är din omgivning som formar mycket av de här förväntningarna. Förväntningarna du har på världen. Och det är någonting inte jag förstår att varför vi inte har filosofi. Från egentligen lekis. För i, mitt, i min värld är det det viktigaste du kan lära dig. Att tänka. Och inte grubbla utan tänka. Tänka ifrågasätta dig själv. Världen. Plocka isär saker. Plocka ihop dem. Kunna iaktta. Kunna fundera utan att känna att du är på väg att bli galen. Eller kunna fundera och bolla, bolla med ämnen. Som vad meningen med livet är. Vad vi gör här. Vad är det som driver oss? Varför gör du det här? Vad skulle du vilja göra? Hur skulle du kunna uppnå det? Vad är religion? Vart kommer religion ifrån? Varför ska du inte göra det du vill göra? Varför vill andra människor att du gör saker som de vill göra? Och hur funkar du egentligen? När det kommer till sociala situationer. Alltså såna här frågor. Jag kan inte förstå att inte det är inbakat. Sen lekis. På, på ett lekfullt sätt. Och på ett enkelt sätt. Om individer fick lära sig att tänka bättre. Skulle de må bättre? Det är jag helt övertygad om. För om du kan tänka bättre. Kan du till exempel som vi var inne på tidigare. Ta distans. Du kan ta distans till dig själv. Men du behöver inte bara ta distans utan du kan få klarhet i vem du är, vart du vill. Att du kommer misslyckas kring vägen. Att du kanske aldrig når fram. Men hela poängen är inte att nå fram. Hela poängen är att, är att göra, att skapa, att fortsätta agera. Det är det som får dig att må bra. Sen om du må, når målet som du har satt, det är toppen. Du kanske når längre men om du inte når det. Så gör det inte så mycket. Vi måste få förklarat för oss att vi vill inte staka ut det här. Eftersom om vi har ett recept för lyckas. Så har vi även ett recept för att misslyckas. Och det är kopplat till känslosam smärta som ångest, sorg. Men det är ingenting som jag visste om när jag var 20. Det är ingenting som jag visste om när jag var ens 14 eller, 14 eller 8 eller 12. Utan det här är någonting jag har lärt mig senaste året. Senaste två åren. På grund av att jag läst. Jag läst för mig själv. Och tittat på videos på Youtube. Av filosofer, av psykologer. Och varför jag tittar på dem. Jag har inte en aning. Alltså jag kan inte ens beskriva varför jag sitter och tittar på dem. Jag har, det, jag har några grundstolpar om varför, men den stora anledningen tror jag inte ens vet själv. Det är så okej, okay, jag är intresserad av det för att lära mig mer om mig själv. Om hur människan fungerar, om hur jag ska bete mig för att få ett så bra liv som möjligt. Men sen varför, varför jag står och spelar in de här, det vet jag inte riktigt än. Varför jag skriver på min blogg, det vet jag inte riktigt än. Utan det som mycket i livet är liksom mystik. Och den som säger något annat, som att ja, men det finns ingenting som är mystiskt. Det finns inga mystiska fenomen. Kan inte jag förstå. Men det spelar ingen roll. På ett sätt kan jag förstå det. På ett sätt kan jag faktiskt förstå det För om vi tänker så här, allt objektivt vi ser ja, men det, det är någonting som finns Men det som inte finns Som är vårt medvetande Som inte ser Eller när du känner Din intuition Som säger att du inte borde göra Men du Du kanske gör ändå Det syns inte, men det finns Eller moral Det syns inte heller Moral kan synas absolut också i handlingar. Men det är ingenting som är, står en lapp på. Bara men nu agerar den här människan fel. Utan det är någonting som finns i oss. Det finns, det finns en kod i oss som säger det. På samma sätt som alla andra koder säger att du borde göra det här och inte det här. Du ska inte bete dig så här men så här. Alla de här koderna i har vi fått inprogrammerade eller inslagna eller utvecklade när vi växer upp. Och de här koderna får oss att tänka på ett specifikt sätt. Det här specifika sättet kanske inte är det bästa sättet för dig. För att få vad du vill ha och bli den du vill. Så det lättaste sättet att börja få det du vill, eller tror du vill, är att börja ifrågasätta dina egna tankar och funderingar och ditt liv. För att forma det som du vill ha det. Om du gillar den här podden, dela gärna. Med en vän, kollega, familjemedlem. Skriv gärna en kommentar vad du tycker, tänker och känner. Om du har något ämne att ta upp själv. Om du vill att jag ska ta upp ett ämne. Om du har någon som du vill bjuda in till podden. Så hör av dig på tomas.tomas-oberg.se Tjena!